0: Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente, 16 de maio de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro segundo, capítulo 2, intitulado Encarnação dos Espíritos. Nós estamos no item intitulado Alma. Fizemos as questões 134 até a 136B. Hoje nós iremos dar continuidade a partir da 137. Vou solicitar para o Tarcísio fazer a nossa prece de gratidão.
1: Amado Mestre Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que temos E aprender um pouquinho mais dos Teus ensinamentos. Que possamos, Pai amado, absorvê-los. exercitá los no nosso dia a dia. Para que possamos entender. Que todos nós somos irmãos. Todos aqueles que parecem ao nosso redor. Que precisam de apoio. Iluminar, assim, todos nós, iluminar a espiritualidade aqui presente, todos nós que estamos aqui a aprender, que possamos assimilar esses livros maravilhosos que nos guiam, nos orientam e mostram o verdadeiro caminho a ser seguido. E assim, Pai, obrigado por mais essa oportunidade de aprendizado, que assim seja.
0: Então vamos lá para a questão 137 Ainda dentro da alma A alma é o que gente? O espírito encarnado Muito bem Pergunta O mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? E aí? isso daí é moleza né? Pode ou não pode? Não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Então presta atenção, isso está aqui também cabe porque tem algumas pessoas que acham no processo da psicofonia que o espírito entra no corpo do outro, não, ele não pode animar o corpo perispiritual dele e o corpo físico orgânico. O espírito não entra no corpo de ninguém, nós sabemos que ali é um acoplamento perispírito a perispírito o que o médium faz é captar o pensamento do espírito às vezes as sensações então quando você vê de uma pessoa no processo de subjugação que se joga no chão, que se bate é uma ação do espírito mas o espírito não está dentro do corpo dele mas está agindo sobre ele entendeste? É algo complexo, né? Às vezes a gente olha e pensa. É igual a história de uma mesa que se movimenta. Então, você acha o quê? Que o espírito foi lá com a mão dele e está segurando a mesa e levando a mesa com a mão? Obviamente que não. Isso aí é uma combinação de fluido. Do comunicante, do espírito e do médium, né? Então, ele diz, não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Ele solicita que a gente veja o Livro dos Médiuns, eu vou deixar para você fazer isso. O capítulo intitulado Bicorporeidade e Transfiguração. Bicorporeidade, nós já estudamos isso em o Livro dos médios. Está no nosso canal, o Livro dos Médiuns, estudos 55 a 59. Então, nós tivemos aqui no Brasil alguém muito conhecido com o fenômeno da Bicorporeidade, que era... Eurípede Bassanufo. Ele estava às vezes dando aula e ele de repente dava uma parada, uma congelada. Os alunos já sabiam. Então, naquele momento que ele aqui congelou, ele deixou o corpo e ele espírito vai para algum lugar ajudar alguém. Ele chegou a fazer até parto nessa situação. Mas no local que ele vai, ele se materializa. Então, daí o fenômeno de bicorporiedade. Mas um corpo ficou Aqui em estado estático. E ele em espírito vai lá se materializa. Que a gente sabe que é um fenômeno do, até mesmo do, do corpo perispiritual. Ele realiza esse fenômeno. Faz o que tem de fazer. Mas o corpo físico dele aqui está como se estivesse dormindo. Está parado. Por quê? Porque quem pensa... Quem é o ser pensante é o espírito e o espírito não se divide, então não tinha como ele estar no corpo que ficou dentro da sala e no corpo que foi lá ajudar uma pessoa a fazer o parto, entendeu? Eurípede Barsanufo era ele que realizava o fenômeno da bicorporeidade, questão 138: que pensar, da opinião, dos que consideram a alma. O princípio da vida material. Então agora é isso, olha, tem um grupo aqui que diz que a alma é o princípio da vida material. O que pensar disso? Resposta. É uma questão de palavras, com a qual nada temos. É isso. Olha, gente, não tem uma, nós não temos nada a ver absolutamente com palavras, vocês é que se entendam. Começai por vos entenderdes mutuamente. Isso é uma questão de palavra. não tem nada a ver com isso. Porque se eu parar para pensar. Se existir um corpo aqui. E não existir a alma nesse corpo. Esse corpo tem como viver? Tem como se movimentar? Tem como ser um ser inteligente? Não, não tem como se movimentar. Vai ser um corpo que poderá ter fluido vital. Mas não vai ter inteligência. Logo não vai andar. Não vai se movimentar. Não vai fazer nada. Vai ter só uma vida o quê? orgânica. Então tinha um grupo que dizia o quê? Que a alma é o princípio, é o início da vida material. Pensar, isso é uma questão de palavra. Aí ele vem, na questão 139. Alguns espíritos e antes deles alguns filósofos definiram a alma como, abre aspas, uma centelha anímica emanada do grande todo, fecha aspas. Por que essa contradição? Porque ele diz que a alma é quem? O espírito encarnado. E já sabemos que a alma nada mais é os espíritos que retornam à vida física. Então ele diz, uma seteira anímica é manada do grande todo. Por que essa contradição? Resposta. Não há contradição. Isso depende da significação das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? <risos> é. Mas, é. Isso é, mais uma vez, uma questão de palavras. O que que tu chama de todo? Tá chamando todo do universo? Chama todo Deus? O que que é? Aí tem um comentário do professor Allan Kardec. Ele diz, olha, o vocábulo alma é empregado para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida. E nesta acepção é correto dizer figuradamente, ele grifou a palavra figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas duas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma aborção e que volta à massa depois da morte, porque o princípio vital nós sabemos que nós absorvemos ao reencarnar. A gente absorve parte disso. E quando a gente desencarna, o que tem volta para o todo. Então, se tu estás falando, chamando o princípio vital de alma, então isso aí estaria certo. Essa ideia, de modo algum, exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. Já o fluido vital conserva individualidade? Não conserva, ele volta para o todo. É a esse ser que se chama igualmente de alma. E nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Então se referindo nesse ponto, a alma é o que? O espírito encarnado. Dando da alma definições diferentes, os espíritos falaram segundo a aplicação que faziam da palavra e conforme as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, gerando uma infinidade de equívocos e discussões. Eis porque os Espíritos superiores nos dizem que primeiramente nos entendamos acerca das palavras. Então, por exemplo, quando Kardec vai falar do corpo fluídico, esse corpo ele chama de perespírito. Quem deu o nome foi... Então, logo os espíritos já sabem qual a definição da palavra perispírito. E aí os espíritos trabalham agora utilizando a palavra que Kardec criou. Eles falam, criem as palavras, definam, mas uma palavra para cada coisa. A palavra reencarnação também foi criada pelo professor Denizar. A definição é a mesma, o retorno do espírito à vida corpórea pronto, ótimo, então isso para ti é reencarnação, agora vamos agora trabalhar pautado nessa palavra, entendeu? então escolham, definam as palavras para que a gente possa poder entender, eu posso te dizer que a alma é um espírito encarnado, ela é, mas é esse é o conceito que tu tem de alma, qual é o conceito que tu tem de alma, o que, é que tu entende pela palavra alma, entende, vocês entenderam, então o que, é que os espíritos solicitam, definam-se, dê um nome para cada coisa. E aí eu vou te dizer se esse nome que tu deste para essa coisa se é o que tu estás pensando em relação à pergunta que tu fizeste. Estamos junto? 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantos são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo Olha, então a alma não é algo só, ela é subdividida e cada parte da alma está atuando sobre uma parte do corpo. Isso faz sentido. Essa é a pergunta. Aí ele diz: e isto ainda depende do sentido que se atribui à palavra alma. Se por alma se entende o fluido vital, então não é só a gente já percebe que tinha um grupo que chamava alma e na verdade para eles a alma era o que? O fluido vital. Então, se o termo é fluido vital, a teoria estaria correta. Porque nós sabemos que existe fluido vital em cada parte do nosso organismo. Se o que se entende é o espírito encarnado, a alma, a teoria está errada. Entende o que, que os espíritos estão dizer? Então, tudo depende do que? Do conceito que tu está dando a palavra. Quando tu fala alma, tu está falando do espírito encarnado ou tu está falando do fluido vital? Se tu tá falando do fluido vital, se a alma pra ti é fluido vital, beleza, então o teu, a tua teoria tá certa. Mas se tu tá dizendo que a alma é o espírito encarnado, a tua teoria está errada. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos pelo fluido intermediário. Quem é esse fluido intermediário? Perispírito. espírito. Sem por isso se dividir. Aí o professor Allan Kardec fez ainda 140A. E ele disse assim, olha, entretanto, há, ou seja, existem Espíritos que deram essa definição. Qual era a definição? Que a alma é subdividida em tantas partes quantos são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo. Ele disse, teve um Espírito que falou isso. Há espíritos, espíritos no plural, não foi só um não, vários espíritos falaram isso, dessa definição, resposta. Os espíritos ignorantes, ou seja, que não conhecem a verdade, podem tomar o efeito pela causa. Então eles estão o que? Equivocados, são perversos? Não, apenas também não sabem, que é esse um outro cuidado que nós temos que ter. O fato de ser um Espírito, isso não dá a ele o conhecimento total da verdade. Quem é que conhece a verdade? São os Espíritos superiores. Daí Jesus dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tia, você senhora tá chamando Jesus Cristo de superior, ele é além de superior. Ele é além de um Espírito puro. Ele já é um Espírito crístico. Tá? Então, quando a gente parar sempre para pensar, reflete. A nossa experiência ainda o Nosso movimento ainda É primário Primário Quando nós chegarmos a espírito superior Aí é que começa realmente O nosso processo de aprimoramento espiritual É agora que começa a ficar bom O que nós ainda estamos fazendo É nos libertando de uma vida horizontal Primitiva e animalizada Esse animalizado aí Não é de anima não, não é de animado É de animal mesmo Ainda estamos nesse movimento bem horizontal. Então os espíritos ignorantes. Podem tomar o efeito pela causa. Ou seja, confundiu tudo. Comenta o professor Denizar. A alma. Atua por intermédio dos órgãos. E os órgãos são animados. Pelo fluido vital. Que se reparte entre eles. Agora olha só aqui. Existem irmãos. Dentro do movimento espírita, criticando as obras de André Luiz. Criticando porque tem coisas que não batem com o que está nas obras básicas. E uma dessas coisas é que o corpo perispiritual não é um organismo. Porque Kardec não falou isso. Kardec não disse que o corpo perispiritual contém órgãos. Olha isso aqui. Olha a nota do professor Allan Kardec aqui. A gente tem que ler com uma atenção realmente. Porque o que que ele acabou de falar? A alma, que é o espírito encarnado, ele tem como atuar direto no corpo físico? Ele precisa de um intermediário, que é o corpo perespiritual. Ok, aí olha o que que ele diz. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital. Então, a alma atua pelos órgãos. Mas a alma tem como atuar direto sobre os órgãos? Ela precisa de quem? Do intermediário. E esse intermediário é o corpo perispiritual, que ele contém órgãos. A obra de André Luiz, logo início a gente vai se deparar com o próprio André Luiz, sendo avaliado por um médico no mundo espiritual. E quando a gente diz que o corpo perispiritual é um modelo organizador biológico, ele é realmente. Os órgãos estão ali. Então, quando a gente afeta um organismo físico... Daí a gente dizer que pode ser um movimento de lá para cá quanto daqui para lá. Então, se eu de repente, utilizando cigarro ou qualquer outro tipo de dependência química ou até mesmo uma dependência alimentar, o abuso alimentar, seja lá o que for, eu danifico o corpo físico, não danifico? E danifico o corpo perispiritual, o órgão perispiritual fica danificado. Numa próxima encarnação, não tem como. Se o modelo organizador está danificado, vai formar, sim, corpos danificados. Porque ele se liga célula a célula. Então, o que diz o professor aqui? A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital. A alma atua, é o ser pensante, mas ela dá vida ao órgão. Quem que dá vida ao órgão? O fluido. o fluido vital. Então, tu estás aí, tu estás encarnado. Passa uma semana sem comer, alguns dias sem beber água, vê para onde que você vai. Para a cidade do pé junto. Porque acabou, vai acabar a vitalidade. Porque através da alimentação, através do repouso, a gente recupera a vitalidade. Mesmo tendo a alma. E uma vez acabando a vitalidade, a alma não tem como atuar sobre o organismo. Porque a alma é o ser inteligente. Ela é a inteligência, mas ela não é a vitalidade. Que a vitalidade é retirada do fluido vital. Então, para que eu possa estar encarnado, eu preciso desse conjunto. Eu preciso de um corpo físico, eu preciso do ser inteligente que anima a matéria, que é o espírito, e eu preciso do fluido vital, vital de vitalidade, de vida, que dá a vida ao corpo físico, mas não dá a inteligência. Quem dá a inteligência é o Espírito. né? É como diz o livro dos médios, é o que anima a matéria. Não é verdade? Vamos finalizar. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles. Quem se reparte entre eles? O fluido vital. Exatamente. E com mais abundância nos que são. Centros ou focos de movimento. Então, quando a gente olha para o nosso organismo, aonde está o centro de movimento? Quem mais? Coração. coração. Quem mais? Fígado. Rins. Fígado. Esses órgãos, como eu diz aqui, de grande movimento. Porque a gente olha só, olha a função do coração. É ele que é a bomba injetora. tuk tuk, o sangue vai lá e volta, sangue vai lá e volta, sangue. Ai, se ele parar, acabou. Então, olha a quantidade de fluido vital que ele precisa. E o rins filtrando o sangue? Porque o cérebro, ele é o seu quê? Pensante. Não é ele ser o CPG, mas é o órgão. Por isso é que quando pergunta, ele vai já perguntar mais aqui na frente. A alma está é centralizada, localizada em determinada parte do corpo? Ele diz não, mas... Para aqueles que muito pensam, que são o desenvolvimento intelectual, ela se centraliza mais no cérebro. E para aqueles que muito amam, no coração. A alma. É o fluido vital. Eu acho lindo o corpo físico. Assim lindo que eu digo, é o arquiteto. A engenharia. É, é linda, é tudo perfeito. É tudo funciona. 0800... Sabe? Né? Tá todo mundo aqui dentro trabalhando bonitinho, cada um fazendo a sua função. Sistema digestório, sistema, né? O coração, a máquina cerebral fabricando tudo que a gente precisa. Descobrimos agora a pineal, né, gente? Fabrica ali, dá todo o equilíbrio. Tudo legalzinho. Mas só o que, que ele pede? Dorme cedo, né? No escurinho, alimente com o necessário, faça exercício físico. que que Jesus andava tanto, né? A gente não via Jesus em cima do camelo, né? Não, vamos andando. Aqui é mais próximo. Não, quero ir pela Samaria. Eu quero dar uma volta maior. (risos) Então ele diz que se reparte entre eles e com mais abundância ele colocou no plural nos que são centros ou focos de movimento. De movimento. Esta explicação não pode aplicar-se à alma. Considerada como o espírito que habita o corpo durante a vida E o deixa por ocasião da morte Então, o fluido vital está direcionado Como ele colocou aqui A a centros ou focos de movimento do corpo físico? Sim. Sim A alma estará? Não Porque lembra, ela não se divide Ela não se subdivide Ela é um centro Por isso é que ele diz, naqueles que muito amam, ela centraliza onde? No coração. Os que muito pensam, essa explicação não pode aplicar-se à alma considerada como o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. 141. Alguma coisa... Existe alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? A alma não está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola. A alma irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro. Ou como um som em torno de um centro sonoro. Então a alma ela está presa como um passarinho? Não. Ela o que é que ela faz? Irradia. Entendeu porque Jesus disse: "Fazei brilhar a vossa luz". Aí a gente já sabe, o espírito ele tem forma? Nós podemos chamar ele de o quê? Uma chama. Uma centelha. Lembra disso? O que que mostra o brilho de um espírito? O que que mostra a irradiação de um espírito? A sua condição moral. E quando eu chamo de condição moral, eu chamo aquela pessoa que aprendeu a amar. Porque quem ama, respeita e cuida. Então, ele diz, irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro. Nós aprendemos a chamar isso de quê? De aura. Lembra? Ou como um som em torno de um centro sonoro. É nesse sentido que se pode dizer que ela é externa. É nesse sentido. Por quê? Porque ela está sempre irradiando. Mas nem por isso ela é o quê? O envoltório do corpo. Então, ela é o envoltório? Não. Não. O que, é que ela faz? Ela irradia. A alma tem dois envoltórios: um sutil e leve. É o primeiro ao qual chamas, perispírito. Outro, grosseiro, material e pesado, o corpo. Você está vendo como ele diz, ele olha para o Kardec, o que tu chamas perispírito. olha o que que ele usa, a alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, esse é o primeiro, ao qual chamas perispírito. Outro, grosseiro, material e pesado, é quem? O corpo. E nós aprendemos que esse corpo perispiritual, ele também passa por um processo de aperfeiçoamento. E o corpo físico também passa por um processo de aperfeiçoamento, tá? Vai ficando menos denso. A alma é o centro de todos esses envoltórios, como o em um núcleo. Já o dissemos. A questão 142 vai ficar para o nosso próximo estudo. Cenas do próximo capítulo. Foi bom, gente? Deu para aprender? E bom.
1: Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
0: Então agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes que sempre com tanto amor e carinho nos inspiram e nos conduzem. Graça te damos, Senhor. Que assim seja.